0: Hej och välkomna till första avsnittet med NPF Family, en podd som handlar om funktionsvariationer. Vi som driver denna podd heter Erika och Emma och vi är två stycken funkismammor. I podden kommer vi att dela med oss av vår vardag, tips och tricks, kunskap men också om vårt företag som heter NPF Family. du kan väl ta och börja med att berätta lite om dig själv. Vem du är, din utbildning och vad du jobbar med idag.
1: Ja, jag heter Emma, är 31 år, bor i Småland i Tranås. Jag har tre barn som heter Vilma, Liam och Malte, varav Liam då har funktionsvariationer. I dagsläget jobbar jag som boendestödjare, även där funktionsvariationer utbildad undersköterska, behandlingspedagog och pluggade till samtalsterapeut under mammaledigheten med Malte som är ett och ett halvt år gammal. Och nu vill vi ju förstås höra vem Erika
0: är, så vem är du? Ja, Erika Karlström heter jag. Jag är 33 år gammal och jag bor med mina två flickor i norra Skåne, i en liten, liten by som heter Vittsjö. Och Leila som är min äldsta flicka och Andrea då som har funktionsvariationer. Just nu så arbetar jag inom demenssjukvård och jag har arbetat inom vården sedan jag är 18 år gammal men också inom behandling. Eftersom jag också är utbildad inom behandling och kvalificerad behandlingspedagog. Så Emma, ska du ta och berätta hur vi, hur vi faktiskt träffades? Ja, absolut. Det ska jag göra. I
1: augusti förra året så startade jag TikTok på grund av att jag ville förmedla... Kunskap om funktionsvariationer. Eftersom min son har det. Jag har sett hur mycket okunskap det finns ute i världen. Både bland föräldrar och sjukvården och alla andra instanser. Och då startade jag TikTok för att lära ut och för att lära känna flera. Och under en livesändning på TikTok så kom Erika in i min live. Och frågade om vi kunde samarbeta. Samma kväll så ringer hon mig ett samtal på över två timmar där vi pratade om våra visioner och då märkte jag att jag hade exakt samma visioner och framtidströmmar och planer som hon hade. Eh, och då glider vi in på hur MPF Family kom till och det ska Erika berätta för oss här nu.
0: Ja, men jag ska ta och berätta den lite. när var hur jag startade. Eh, och det var 2020 som jag kände att jag fick inget stöd som förälder själva stödet fanns inte och även om man vände sig till barnhabiliteringen och liknande sjukvården så fanns inte stödet för oss föräldrar som har barns särskilda behov och NPF Family startade mycket för samtalsstöd jag började med att anordna samtalsstöd online för föräldrar och anhöriga och två år senare så sitter jag här med dig Emma Ja, visst är det sjukt. Det är helt otroligt. Resans gång har bara börjat för oss. Men du kan väl berätta lite. Vad, vad gör en pf 5 egentligen? Vad, vad är det vi gör och vad är, vad, vad är din roll i detta?
1: Ja, vi vill ju förändra sjukvården sätt att arbeta. Förskolans sätt att arbeta och skolans sätt att arbeta. Och räddningstjänsten till att börja med. I sjukvården... Så är det ju väldigt mycket att man jobbar samma hela tiden. Det är rutiner och alla individer är likadana. Vilket inte fungerar så i verkligheten. Eh, och vår stora vision inom sjukvården är att eh, ha ett vårdteam för människor med rädslor. Eller för människor med eh, funktionsvariationer och andra diagnoser och sjukdomar. Där man jobbar på individnivå och anpassar och skräddarsyr. Utifrån människans behov. Eh, och skolvärlden är det ju många som hamnar mellan stolarna. Och där vill vi också göra att alla ska bli sedda. Och alla ska få den hjälp de behöver. För det är skolans plikt att se till att alla mår bra i skolan. I förskolans värld är visionen att man ska se barnen. Diagnos på en tidig nivå. Eller tidig ålder. Man ska veta vilka... Symptom eller drag man har av autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning och så vidare. Och räddningstjänsten är ju ett område som du Erika har
0: gjort väldigt bra. Det kan väl du berätta om? Ja, Räddningstjänsten är väl det jag är lite mer eh, vad ska man säga, raka, raka vägen, raka rör. Eh, och Det har väl varit ända sedan jag startade en P-Family 2020. För att när man har barn med funktionsvariationer så åker man mycket bil. Det är väldigt mycket möten överallt och det var lite den vägen som jag kom in på räddningstjänsten. Och visionen för räddningstjänsten är ju egentligen att utgöra en ny grund för ett förbättrat arbetssätt. Personcentrerat arbetssätt men också öka räddningstjänstens kompetens inom just bemötandet. Som, som våra barn ungdomar men också vuxna som har funktionsfärdsskönor som de förtjänar. Så det är, väl lite, det är lite så som jag tänker att man måste förändra en av de största grundpelarna i samhället. Och sen har vi även sjukvård ambulans, likadant där, personcentrerat. Se till att de har kompetens. Och inte missuppfatta en autistisk person för att befinna sig i en psykos, till exempel. Och det Precis. gäller även inom räddningstjänst. Så det är lite vad vi har när det gäller de stora områdena. Och sen självklart så vill vi ju förändra mycket i själva samhället, allmänheten. Sprida kunskap även till individen själv. Precis.
1: Man åker väldigt mycket bil som en pf-förälder för det är ju väldigt lugnande att åka bil. Det är så för Andrea också va? Ja det, är det. Och när olyckan är framme. Vad, hur gör sjukvården då när man möter ett barn som inte är talbar. Inte har ett verbalt språk. Och då är det ju bra att veta hur man ska göra med bemötandet. Så att man ska inte bara gå in och göra det man ska utan man tänker mer på hur man ska möta den här personen. För att den ska må så bra som möjligt.
0: För efteråt. Så backar dessa barn och människor i utvecklingen? Ja, och sen är det lite om man kollar statistiskt sett utifrån procent i Sverige så är det väldigt många personer, individer, som inte har det verbala talet. Och det handlar inte bara om de som har en funktionsvariation utan de som har en funktionsnedsättning utifrån en förvärvad järnskada. Eller några andra somatiska sjukdomar som gör att talet försvinner. Som inte kan... Förmedla, rädsla, känslor eh, under en bilolycka under en brand eller vilket sammanhang personalen nu anländer till men också att räddningstjänst och sjukvård, polis kan inte riktigt förmedla det de vill säga till personen i fråga på plats.
1: För att kunna förmedla den här kunskapen till sjukvården, förskola, skola och räddningstjänsten så vill vi ju föreläsa och utbilda sjukvårdspersonal, pedagoger inom förskolan och lärare och alla möjliga professioner för att få den bästa vården för våra barn och få den bästa skolgången för våra barn och få den bästa starten, den tidiga åldern på förskolan. Så det tänker vi göra i NPF Family och det ska bli otroligt kul att göra det med dig och bredda kunskapen både i Skåne och i Småland framförallt
0: till att börja med. Ja vi får ju börja någonstans. Eh, Sverige är stort eh, och okunskapen är ännu större. Eh, men vi får ta och börja någonstans eh, och det ska bli jätteroligt att eh, åka ut och åka runt och förmedla kunskap. Eh, och det roligaste är att vi båda är kvalificerade behandlingspedagoger. Vi båda har en stadig grund att stå på. Och så är vi ju dessutom funkisföräldrar.
1: Vilket inte många psykologer framförallt är. Utan de är bara psykologer. När man både är en mamma till ett barn med funktionsvariationer och har utbildningen. Så tycker jag det väger så mycket mer. För det finns så mycket mer att prata om. Och man kan gå in på djupet på det. Istället för att ta in psykologiska
0: aspekter så pratar man utom föräldrars aspekter. Och barns perspektiv. Ja, för det är, ju, det är ju ett av de viktigaste områdena i allt det här. Det är föräldraperspektivet men också barnperspektivet. Det är det som väger tyngst kan jag tycka.
1: Precis, och det leder in oss till vår nästa steg. Och det är samtalsgrupper med andra föräldrar. Som vi kommer ha tre gånger varannan vecka, jämn vecka. Där vi kommer samla föräldrar som vill vara med- och där man kan prata om allt möjligt inom funktionsvärlden och dela tankar och erfarenheter tillsammans med andra. För man har sett behovet att man pratar tillsammans. För det är många som känner sig extremt ensam i det här. Särskilt när man är ny på det här och är, har ett barn som precis har fått en diagnos så är det otroligt viktigt att inte kännas ensam. Så därför är det bra att prata med
0: andra. Och det här kommer ske online, eller hur? Ja, jag, jag märkte ju det när jag startade med det här 2020 att behovet, efterfrågan, att det, det är det större än vad man tror. Även för mig som förälder vill jag träffa andra föräldrar. Jag vill känna ett gemenskap. Och även om det är online så blir det ändå en gemenskap jag inte har haft innan. Jag kände mig väldigt ensam när, när min dotter fick sin diagnos. Jag kan alltid prata med, med vänner och familj. Men de kan aldrig förstå mig känslomässigt.
1: Nej, så är det för mig också. Det är bara med andra funkismammor som man verkligen kan prata på djupet. Att de förstår bara det här genom att åka på en aktivitet. Bara det är ju en hel heltidsplanering och en hel verkstad att få ihop innan man ens kan åka ut eller ens gå ut utan att använda bilder, tecken, planera, framförhållning och det
0: kan bli bakslag och allt möjligt. Jag förstår precis vad för du menar. Eh, och det är många gånger som, som man vill göra mycket som en familj men man blir begränsad. Men, men man gör de här små aktiviteterna istället. Men det som du säger, det krävs otroligt mycket planering och det kan bli bakslag. Men samtidigt så, så vill man. Även om det blir lite, lite svårare så, så vill man göra det här just för att känna gemenskap. För gemenskap är ju otroligt viktigt. Verkligen. Och så ser man ju allt på sociala medier. Hur alla lägger fram
1: det så fint. Vad de gör på vardagarna och helgerna. Och allt fint de hittar på.
0: Och så tänker man, där, hur gör de? Hur är det möjligt? Ja, jo, men det, jag håller med dig i det du säger. Det ser så fint ut på sociala medier. Och, eh, familjer åker på stora resor, på långa resor. Eh, och jag själv känner att okej. Okay. En resa till affären räcker <laughs> <Tack> för oss. <laughs> ja, bara det. är En sån sak som kan... Eh, kan bli väldigt svårt och väldigt jobbigt för, för barnet. Men även för oss som föräldrar. För att det har ju mycket med hur barnet mår. Och vilket, vilken sinnesstämning barnet befinner sig Så det, nej, det, det, är både, det är både upp och ner. Men jag har nog aldrig lärt mig så mycket som jag har gjort sedan jag blev funkismamma.
1: Ja men det kan jag verkligen hålla med om. Att sen livet som funkismamma man får lära sig nya saker varje dag. Man får vara med om nya saker, man får lära sig allt, man får tänka på ett annorlunda sätt och man får lägga steget före och steget efter för att hela tiden hänga med. Men eh, det är ju ingenting som jag vill byta bort för allt i världen för han har gjort mig till en bättre människa och jag vill att alla ska se på funkuslivet ur, ur ett positivt perspektiv. För meningen... Som man alltid får när man är gravid. När man går på föräldrar träffar är Vad ska du ha för kön på ditt barn? är äh, Det spelar ingen roll. Huvudsaken är att barnet är friskt. Den meningen har hängt i. I sex års tid. Och det är det jag vill förmedla. Att eh, funktionslivet. Ska man se ut positivt perspektiv. Och många behöver se. Att det är ur ett positivt perspektiv. Så därför skapar vi PF Family. Och sen ska vi prata lite mer om de här samtalsgrupperna. Eh, vi har en hemsida där vi erbjuder att det är ju då samtalsgrupper tre gånger varannan vecka. Där både föräldrar och anhöriga får vara med till barn som har funktionsvariation. Och då ska det vara uppbyggt i olika åldrar. Antingen noll till fem år, eller sex till tolv år, eller 13 till år. Så man kan prata utifrån där barnet befinner sig- även om det barnet har en intellektuell funktionssättning- och är, befinner sig i ännu mindre ålder än vad den är. Men ändå känna att man kan prata
0: om nästan samma saker. Eller hur? Ja, och jag tycker det är viktigt att lyfta anhöriga i denna processen- när det kommer till barnet också- för anhöriga har ju en viktig del, både till föräldern men också till barnet. Och därför har vi valt att ta med anhöriga. Det blir lite som anhörigstöd ungefär. Men att lyfta deras del och deras känslor i det hela också. För det Verkligen. spelar väldigt stor roll. Verkligen. Så är det. Och
1: utöver det så är det ju svårt med... Möten, typ SIP-möten, eh, möten med skolan, möten med HAB och möten med BUP och där vill vi vara ett stöd och ha råd och stödsamtal inför ett sådant möte där man kan få tips och tricks på vad man kan ta upp, vad man har rätt till med hjälpmedel och liknande och även hjälpa till med bildstöd och liknande. Så där Tänker vi lägga också stort fokus på vilket ska bli jätteroligt och lära känna andra som man kan känna en tillhörighet både för oss och för dem.
0: Ja, och tillhörighet är ju också en, en stor sak för, för oss alla, för funkisföräldrar. För vi, vi har ju oftast ingen tillhörighet. Vi har Nej. ingen gemenskap som många andra föräldrar har.
1: Precis, det finns ju liksom inga aktiviteter. Eller eller det, det finns ju aldrig någon simskola till exempel. Det är ju inte, finns inte på funktionsnivå Det är bara för normalstörda barn. Eh, och det behövs mer för att alla
0: ska känna sig inkluderade. Både barnen och föräldrarna. Jag älskar verkligen att du använder normalstörda barn. Eh, jag kommer ihåg när jag läste till behandlingspedagog. Så var det en sån fras som vår, eh, vår lärare alltid tyckte upp. Att eh, vi alla är normalstörda. Och det, den, den har liksom satsat lite i, i bakhuvudet. För att vi, det är vi ju ju. Alltså, alla är ju normalstörda. Och det, det har verkligen satt sig. Och det, det har man. Och ibland kan jag känna lite att när man pratar om eh, normalfungerande barn. Eller eh, våra barn som har funktionsvariationer. Eh, att man tar bort det här normalfungerande. För vad är det egentligen som är Ja, vad Normal är normalt? Fungeralt. Precis, och vad är det som är normalt fungerande? Att man i så fall benämner det som fungerande. Men återigen, då är vi där, vad är fungerande? För vem är det fungerande? För att för våra barn, de fungerar ju på sitt sätt. Mm, men det är ingen som precis. har sagt att det är fel. Jo, samhället sitter och säger att det är fel. Precis. Men det är fortfarande fungerande. Och det kallas fortfarande för sjukdom för i, i, vissa, i vissa ögon. Ja, det, det är ju någonting som, som bör diskuteras på en högre nivå kan jag tycka. Verkligen. Som borde lyftas i kommuner och politiker för att funktionsvariationer är ingen sjukdom. Det var väldigt länge sedan som man talade om det som en sjukdom.
1: Ja, verkligen. När jag säger till folk att min son är icke-verbal
0: så tittar folk på mig som om har sett ett spöke och de har aldrig hört talas om det förut. Nej, det är lite det är imponerande att vi 2023 fortfarande befinner oss i den här eh, brutala okunskapen att barn inte kan vara verbala. Precis. Och då det, men det är det här annorlunda, det är skrämmande. Mm. Det är ingen som vill ta i det, det, är ingen som vill diskutera det utan vi, vi lägger det i, alltså åt sidan, vi, vi lägger det ett litet fack och så stänger vi och så diskuterar vi inte det igen.
1: Sen krävs det ju en fallenhet för då. Att vara med dessa människor och barn med funktionsvariationer. Man måste vara intresserad och vilja förstå. För det är omöjligt att pränta in någonting i någon
0: skalle som inte vill förstå.
1: För det går ut på andra sidan och de pratar fortfarande hur de tror att det är.
0: Ja, och det, det är ju med något som, eh, som jag har funderat jättemycket på nu när det gäller att föreläsa och utbilda. Eh, vi kan aldrig lämna en garanti på att ge ett förbättrat arbetssätt eller ett förbättrat tankesätt för att allting handlar om individen själv och vill inte just den individen inom den verksamheten ta till sig och känna att ja, men detta, detta är ju mer, detta är bättre det, det är ju min kompetens bilpersonen frågar inte så kan vi aldrig garantera att det blir ett förändrat arbetssätt Nej, precis Och det är någonting som vi, vi kan inte nå ut om personen i fråga inte är känslomässigt kopplad. Nej. Eller har ett intresse av det. Ja, då gör det mycket svårare för då hamnar det alltid på det ekonomiska bordet. Så våra barn jämförs alltså på det ekonomiska planet? Det har de alltid gjort och det kommer alltid att göra, tyvärr. Och det är ju en stor del som vi vill förändra. Att det ska läggas mer resurser. Det ska inte bli en ekonomisk fråga så fort det blir en liten disput med en upphandling eller skolan behöver mer resurser, eh, sjukvården alltså allt när det gäller grunden i samhället så ska inte våra barn bli kopplade till en ekonomisk fråga.
1: Och därför väntar de nu in i det längsta och tar till hjälpen både i skolan förskolan och sjukvården för att det kostar pengar och för att de inte har resurser till att
0: lägga tid och pengar på det. Men sen när man utgår från... Eh, Svearäkets lagar så behöver man i skolan inte ha en medicinsk diagnos för att få en anpassad skolgång. Men ändå så får våra barn inte den anpassning och resurs som de behöver utifrån deras behov.
1: Nej, det är väldigt dåligt. Det är inte kan... många som jag har stött på som har en bra erfarenhet från skolan- när de är, har ett barn med funktionsvariationer så de har de fått rätt hjälp. Det är väldigt få som man hör har
0: fått bra hjälp. Ja, och det, det fortsätter ju att komma fram. Och det fortsätter att bli anmälningar eh, från föräldrar på skolor. För att skolan tar inte sitt ansvar. Och... De lägger över det på oss föräldrar. Ja, men det är alltid föräldrarnas fel. Det vet vi. Och det kommer det alltid att vara om vi inte kan få igenom den förändringen som vi faktiskt vill.
1: Precis, och det hoppas vi att vi kan göra nå ut både i podd, i senare i Youtube-form, i utbildningar, i föreläsningar via TikTok och alla möjliga sociala medier och sammanhang. Vill vi synas och höras så alla människor kan få rätt till sitt lika värde.
0: För det handlar ju även om livskvalitet.
1: Ja, verkligen. Både för föräldrar och barn. Och vi kommer inte upp. Nej. Även om vi ser motgångar så kommer vi ändå ta oss fram.
0: Men har, har du stött på några, inte motgångar, har du stött på några hinder fram tills nu genom dina sociala medier? Eh, jag på bloggen när jag bloggade när jag var
1: vid med Vilma hon är sju år idag. Eh, när jag började blogga om funktionsvariationer där så föll läsarantalet. För det var inte roligt att läsa om. För det var inte många som var intresserade av att läsa det. Och sen gick jag över till Instagram men där var det många redan som skrev om just funktionsvariationer. Och där finns det ett stort community jag kan inte säga det, community. Eh, och sen kom jag på TikTok kan ju vara en bra start att börja på. Och där fanns behovet, så där lossnade jag igen. Och då
0: har jag försökt i sex års tid att prata om funktionsvariationer på ett eller annat sätt. Och det är märkligt, det, när det blir det här lite annorlunda så är det inte riktigt lika intressant och roligt att lyssna på.
1: Och när jag började göra videos på TikTok och framförallt live, Jag har nog aldrig fått så bra respons någon gång. Inte verkligen på videos eller det man säger eller man pratar. Det är som en stor familj när man pratar i live när det är andra funkismammor. Och även barn kommer in som har funktionsvariationer kommer in och känner igen sig. Och tycker att det är bra att ta upp.
0: Ja, det, men det, det är det som är så roligt att det var just där jag hittade dig på en live som... Och då innan där på TikTok så hade jag inte sett så mycket om just NPF eh, kopplat till TikTok. Nej, inte jag heller, men nu ser jag massor helt plötsligt. Ja, det är jag framför också. Så man om ADHD. <laughs> ja, så att det, det är en jättebra plattform och alla sociala medier, vi kommer ju fortsätta arbeta med det eh, och få så mycket spridning som möjligt. Mm. Och sen måste man ju ändå ta upp lite att vi har varit med i tidningarna. Tidningarna har ju faktiskt eh, lyft det vi, det vi vill. Precis, både i Tranås, Jönköping och eh, i Vittsjö. i några, några skåne. skåne. <laughs> det var inte så länge sedan det kom ut. Nej. Ehm, och det är ju, jag vet ju då när jag började blogga ehm, så var det ju många av alltså professioner som tyckte att det var bra att jag skrev utifrån föräldraperspektivet för att de förstod mig mer som förälder. För ofta så blir det att föräldrar blir ju väldigt bortglömd. Känslorna blir bortglömda och ser bara symptomen på hur barnen är i skolan. Precis. De har väldigt svårt att ta till sig hur barnen funkar hemma. Mm. Och där, där är ju med, tyvärr, brist på okunskap. Mm. Eh, även hos specialpedagoger Det spelar egentligen ingen roll vilken, eh, vilken befattning man har för att man kan alltid lära sig lite till. Verkligen. Där har vi faktiskt
1: haft en väldigt tur med våran son. Han... Eh... Har ju fått den hjälp han behöver för att man har skrikit till sig hjälpen ungefär. Eller brottats fram nästan. Men han eh, fick gå på en förskola för barn med särskilda behov i Tranos Och det ska jag säga, det finns inte många ställen som har detta. Och det är någonting som jag vill ska finnas överallt. För barn trivs bäst i små grupper där det finns personal som är utbildade och är
0: intresserade av att jobba med detta. Ja, innan jag träffade dig så hade jag ingen aning om att det fanns förskolor som var anpassat för barn med förskolor. Nej, inte jag heller.
1: Så jag blev helt chockad och jag blev jätteglad för han det blev verkligen en stor vändning för han i livet där de förstod honom
0: och eh, jobbade utifrån hans eget behov liksom. Ja, och det gjorde de ju definitivt inte på min dotters förskola. Vi har ju tyvärr bara två stycken förskolor i, i Vittsjö. Men även i, i Hässleholm eh, så tror jag nog inte, jag har hört talas att det är en anpassad sen finns det ju de Montessori visst de arbetar ju mer utifrån med tecken och med bildstöd men det är fortfarande inte en anpassad förskola, så vilket barn som helst kan ändå få gå på förskolan
1: Precis, jag tänker, och då blir det stora grupper ja, Jag tänker det här med bilder och TAKK det är någonting som vi också vill lära ut till både föräldrar och andra professioner inom sjukvården och förskolan och skolan för att alla ska kunna få lära sig till AKK. Både som barn som har funktionsvariationer och barn som inte har det så man inte ser skillnad på dem där. Särskilt inom förskolan då.
0: Ja, alla AKK egentligen kan jag tycker. Ja, det är jag också. Mm. Jo, men det är ju behövligt. Alla har vi bilder visuellt, liksom, ja. och visuellt. Och eh, sen jobbar vi rätt mycket bakom kulisserna utan att nämna för mycket så har vi rätt så mycket på gång mm. som vi eh, som vi inte ska dela med oss av egentligen, men kan ju nämna att eh, det görs mycket bakom kulisserna och det kommer hända väldigt mycket framöver. Det får vi hoppas. Det vet jag om att det kommer ja.
1: Det blir spännande. Det är liksom någonting man har drömt om i flera år som hoppas blir verklighet snart.
0: Det handlar bara om att det inte är djupt precis. För gör har vi har ju... tid framförallt. Man får ta sig tid. Ja. Nej men jag förstår vad du menar. Det, det tar mycket tid och eh, jag spelade in en video innan idag och det var mycket det här att eh, det är många som har längtat efter att vi ska släppa podden, eh, släppa Youtube och eh, verkligen komma igång. Mm. Men just det här att ha i åtanke att vi är föräldrar. Precis.
1: Och sen har vi jobbat på material väldigt länge.
0: I för få material så kan vi inte skapa grunden. Nej, precis. Så det, det är mycket spännande som kommer att hända framöver. Och det ska bli jätteroligt att få dela med oss av vad det vi faktiskt gör.
1: Verkligen. Och göra det tillsammans med dig som har samma drivkraft <laughs> som en själv. Det har jag också saknat. Jag har också velat göra det med någon. Men det är svårt för det är ingen som har den drivkraften. Man jag vill hitta någon som har det då det bara
0: köta på. Jo men det, jag känner ju samma sak som dig. Det... Vi, vi är så otroligt lika även om vi är jätteolika så har vi, vi har samma mål, vi har samma visioner och vi har väldigt stora visioner och båda två. Vi har en drivkraft som inte många andra har. Och Det ska bli jätroligt att eh, få se vad vi kan göra utav av detta. Precis. Ta värden med, ja, värde med storm. Ta värden med storm, Ta över <laughs> Så mycket framöver så kommer det vara npf Family mm. på alla sociala medier. Jajamän. Och jag hoppas innerligt att ni inte tröttnar utan sprider vårt budskap Sprider vad det är vi vill Verkligen, och framförallt
1: att föräldrar och anhöriga ska delta i samtalsgrupperna som man får prata med i öga mot öga, även om det är online så kanske vi någon gång träffas på en föreläsning
0: Det hade varit spännande Ja, verkligen vad Spännande alltså spännande att träffa de som man har haft samtalsgrupper med
1: Ja borde man ju träffas någon gång ibland också. Ja. Fast det är ju rätt omöjligt att få till en träff nästan med funkisföräldrar som har ingen mycket tid över för annat. Än att, och sen den tid man har över vill man ju bara lägga sig i soffan, äta en godispose och kolla på cd
0: <laughs> Det är den nya hobbyn då att sova. Nej, vi får ja. slå våra kloka huvuden ihop och så får vi, får vi försöka fixa någonting.
1: Precis. Även om vi bor hyfsat långt ifrån varandra så tycker jag det är bra. För då har man ändå etablerat sig i Skåne och i Småland som är väldigt stora län. Eller inte ja. län. <laughs> Vad, heter? Landskap. Ja. Vad heter det? Landskap. Vad heter det? Landskap. Det kör vi på. Så ni kommer få se poddavsnitt varje vecka på måndagar. Ja. Då kommer ni att höra oss podda och sen... På alla möjliga plattformar också. Jag finns ju på TikTok. Även Erika finns på TikTok. Vi finns på Instagram. Ja, vi... Och snart finns vi överallt helt enkelt.
0: <laughs> Förhoppningsvis. Ja, och det är väl lite det som är meningen. Ja.
1: Jag tror nog vi har fått med det vi har velat i det här första poddavsnittet. Ja. Så kommer ni få höra ett andra avsnitt som kommer handla om våra barns diagnoser. Det
0: får ni inte missa. Nej, det får ni inte göra. Det kommer bli spännande, intressant och väldigt lärorikt. Ja, verkligen. Så häng på och ha det så bra allihop.
1: Tack för idag. Tack för idag.